0: Здравствуйте. Сегодня в программе действующие лица с министром иностранных дел Эдгаром Ренкевичем говорим о внешней политике Латвии, о международной ситуации, ее значении для нашей страны. У микрофона автор-ведущая, журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Людмила Прибыльская из журнала «Бизнес-класс» и Алина Ластовская из, из информационного агентства «Лето». Оператор прямого эфира Регина Безенев. Слушателям предлагаю включаться в наш разговор по электронной почте. С домашней странички «Латвийского радио 4» сделать это совсем легко – Присылайте свои вопросы гостю, и будем искать ответы. Итак, я просто сейчас ищу новость. Я так понимаю, что список Магнитского только что в Сейме прошло голосование. Хотела четко сформулировать вопрос. Но так как голосование уже есть, список Магнитского в Латвии принят, одобрен. А его значение, а зачем он нам понадобился, нельзя ли было использовать для того, чтобы кого-то исключить из возможности приехать сюда, ну, те списки, что у нас уже есть. Давайте с этого тогда начнем, с актуального.
1: Добрый день. Во-первых, во-вторых, я думаю, что парламент только что высказал политическую волю и дает очень четкий сигнал, что вопросы про человека, те вопросы которые обсуждались, как я понимаю, довольно остро во время дебатов парламента. Я сидел за дебатами министерства Министерстве иностранных дел, прямой трансляцией. Я думаю, что этот вопрос, как вы правильно сказали, он чисто политический. Это тоже сигнал воли парламента. Ну и, конечно, правительство выполнит волю парламента, потому что этот список пока еще... Скажем, является волеизъявлением политическим, чтобы он стал юридическим, должны последовать некоторые шаги со стороны правительства. Как это будет решаться? Это будет решаться премьер-министром и правительством, потому что премьер-министр организует дальше работу правительства.
2: Но вы в одном из интервью уже высказали что следует ожидать ответных шагов от россии то есть ну, то какие могут быть эти ответные шаги какие, какие Это вы
1: должны быть? спросить у российского мида но э, я уже тоже в интервью сказал что у нас состоялась встреча закрытая встреча с комиссией по иностранным делам, делам э, парламента еще в январе э, и мы проанализировали и те списки, и те законодательные решения, которые существуют в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, Великобритании, в Литве и в Эстонии, и мы знаем тоже, что была тоже реакция России, но я думаю, что она будет э, тоже в этом случае, какие-то тоже взаимные списки, взаимные включения в черных списках, так что я не думаю, что здесь надо как-то Особенно опасаться или бояться, просто мы как Министерство иностранных дел считаем необходимым дать полную картину тех или других обсуждаемых вопросов, но я тоже вместе с тем считаю, что парламент принял довольно хорошее решение, потому что это подчеркивает, что внешняя политика или вообще политика Латвии это не только политика, торговли но и политика принципов с другой стороны если вы посмотрите голосование то 60 если мне память не изменяет 60 депутатов парламента высказались за три против и 7 кажется воздержались довольно большое количество депутатов как я смотрел в прямой трансляции не голосовало вообще что тоже довольно интересный факт
0: а список магнитского на шлатвийский, он будет отличаться? Или у всех списков, у каждой страны, которые вы уже сейчас называли, много общего?
1: Ну, в принципе, этот список составлен по аналогии с резолюцией, которая принималась Европарламентом, Соединенными Штатами Америки. Я знаю, что есть некоторые различия. В некоторых фамилиях, но, в принципе, он довольно близок к тем решениям, к тем спискам, которые уже существуют в некоторых странах или приняты Европарламентом, тоже обсуждался на парламентской ассамблее Совета Европы, что не является аналогом Евросоюза, это немножко другая организация, несколько с другими функциями, так что я думаю, что там нет каких-то больших отличий от ну, такой международной практики, которая сейчас устанавливается. устанавливается. А вот ничего не
0: сказали по поводу того, может быть, не стоило ли и дразнить, может быть, соседей, а если надо кого-то исключить, кому-то не дать возможность въехать, то использовать другие списки?
1: Нет, я думаю, что по аналогии с другими странами все же Такие списки, такое количество людей, и тоже такие принципиальные вопросы все же должны обсуждаться и, ну, я думаю, даже и решаться парламентами. Кстати, есть некоторые различия с другими странами. Например, в Литве, в Соединенных Штатах, в Эстонии принимались тоже особые законы, которые позволяют принимать такие политические решения. Наш парламент пошел по несколько другому. Пути, потому что э, он э, принял ну, резолюции или обращение к э, правительству Латвии. тоже в этом э, решении нашего парламента есть обращение к парламентам другим э, других стран Евросоюза и НАТО. Вместе с тем у нас тоже есть э, особый закон о национальных санкциях, но э, все решения, которые бы принимались по закону о санкциях, они могут оспариваться в суде. Но тогда это уже вопрос не чисто политический, он должен быть и тоже юридическим. В этом случае этот вопрос абсолютно политический. Я думаю, что здесь та логика, по которой следовал парламент и следовало тоже большинство депутатов, она понятна, это все же чисто принципиальное политическое решение но ну, она будет, как я уже говорил, сейчас анализироваться в том смысле, как его выполнить, следуя нашим законодательным актам.
0: Ну, исходя из этого первого вопроса, наверное, тогда может быть и попросим обозначить уровень наших отношений Латвии и России, и каковы тогда прогнозы и в связи с этим списком, и в принципе об отношениях Латвии и России, в том числе деловых.
1: Ну, я думаю, что вы очень хорошо знаете э, динамику наших отношений. Э, Во-первых, э, у нас есть э, очень жесткие принципиальные разногласия по поводу международного права, по поводу аннексии Крима, по поводу того, что происходит на востоке Украины. Э, вместе с тем, наш подход э, тоже довольно хорошо известен. Э, мы считаем, что где затронуты вопросы нашей безопасности, международного порядка и плана. Мы должны быть жесткими, и наша позиция довольно четкая. Но есть тоже вопросы, где мы видим возможность сотрудничества. В прошлом году состоялась межправкомиссия, в прошлом году мы принимали тоже первого заместитель министра иностранных дел России. Прошли консультации, есть некоторые вопросы, где мы видим возможность сотрудничества, но самое главное за прошедший период, за прошлый год, я считаю все же заключение э, протокола окончания и демаркации латвийско-российской границы. Я думаю, что это все же одно из таких э, значимых, даже я бы сказал, э, событий в наших отношениях. В этом году и в Латвии, и в России выборы. Мы знаем, что выборы все же тоже влияют не только на внутреннюю, но тоже и на внешнюю политику. С этим надо считаться. Ну как? как какого влияния вы ждете и мы? Я думаю, что в этом году мы не увидим никаких прорывов. Мы увидим довольно жесткую мы видим, что говорят российские депутаты во время всяких теледебатов о том, что когда-то, возможно, российский флаг появится над Ригой или там над Таллином и Двильнюсом. Вы знаете, что тоже и здесь есть всякие мнения о том, Ой, как вот развиваться. При,
0: вот одно мнение тут прислал слушатель, даже не знает читать, не читать. Крым говорит, наша точка. То есть в Латвии достаточно много людей, которые по-совсем иначе думают. И что, как я, это воспринимать? Я как не
1: понимаю, э, Крым не латвийский. Нет, как, нет, нет. Как вы понимаете то, что вы столько что... Э, да я спросили, думала, читать или не читать. Крым наш, это Крым человек не
0: латвийский. пишет, человек пишет. То есть речь идет о том, что в Латвии существует э, совершенно неоднозначное восприятие международных событий, что в этой ситуации достаточно сложно строить международные я отношения. Я
1: не могу принять такого... Постановку.
0: Да, конечно, Латужская
1: я тоже... позиция абсолютно четкая, она выражена парламентом правительством, то, что есть люди, которые живут в российском информационном пространстве, это мы знаем это наша недоработка, я бы сказал, как правительство над этим надо работать, но вместе с тем, когда вы ставите вопрос Крым наш и говорите, что ладно, так я хочу сказать, что, что есть такие точки зрения
0: и как это... это. Но
1: я думаю, что такие точки зрения могут существовать на большинство. Это как раз признак
0: демократического государства. Большинство
1: парламента и правительства жестко придерживается курсом, и я могу только принять к сведению, что есть еще. Люди, которые в Латвии, ну... Я думаю, о дурманины в некотором смысле российская пропаганда.
2: Ну, ну вот вы говорите тоже о том, что это, возможно, недоработка правительства из-за того, что у нас два информационных пространства. Не правительство.
1: Я думаю, это, в принципе, более четкий вопрос, который мы дебатируем в парламенте в немножко... совете по электронным. Сейчас немножко нас... о другом
2: вот. хотела спросить. Вот сейчас выборы тоже в Латвии приближаются, вы сами уже сказали о риторике. Mm -hmm. Есть много вопросов о том, что, возможно, вмешательство в выборы, ну, в смысле тоже информации. Как Вы считаете, нужно ли предпринимать какие-то шаги, то есть уже заранее превентивно, или все уже сделано, и нам не стоит ничего опасаться?
1: Нет, я думаю, что должны приниматься некоторые шаги. Я думаю, что вообще в Евросоюзе есть один нерешенный вопрос, это регулирование социальных сетей. Мы больше не можем считать Facebook или Twitter или некоторые другие соцсети, как только предприятия, которые существуют для обмена мнениями или для, ну, скажем, бизнеса, мы уже видим, что они очень хорошо и успешно конкурируют со средствами массовой информации. Тоже в Латвии, кстати, пользователи Фейсбука уже исчисляются в сотни тысяч. мне говорили, кто что где-то к семи. С там тысячам пользователей Фейсбука уже существует только ну, в латвийском пространстве. Мы знаем, что сейчас и тоже во Франции, и в Соединенных Штатах мы видели, что э, во время выборов эти сети воспользовались э, ну, люди, которые хотели повлиять на мнение других людей, они довольно успешно воспользовались тем, что нет никакой регулировки. Я не думаю, что это можно решить только на латвийском уровне. Я думаю, что это уже проблема, которая должна решаться на уровне Евросоюза, и здесь мы должны регулировать ну, работу тех соцсетей, по крайней мере, на том же уровне, как мы когда-то принимали закон о средствах массовой информации. И там есть определенные принципы и свободы, и ответственности.
3: Скажите, пожалуйста, вот сейчас обсуждается вопрос о э, законе о диаспоре и э, вопрос о том, что большое количество людей, которые выехали из Латвии на работу, Возможно вернуться сюда в старости, на пенсии, и э, как раз в парламенте э, обсуждались варианты вот, возвращения этих людей и помощи им. И в частности, разные разницы в налогообложении пенсии у нас и, допустим, в той же Великобритании. Вот ваша позиция по этому закону, какие права и как этот закон должен защищать для того, чтобы все-таки люди вернулись на родину?
1: Ну, знаете, я думаю, что здесь у нас уже довольно, как бы, большое недопонимание закона или законопроекта, который еще создается в парламенте, и некоторыми вопросами, которые должны решаться более комплексно, я бы сказал. Что мы должны прописать в законе? Во-первых, ну, наша практика показывала, что каждый год, когда составляется бюджет, мы должны идти в правительство, и как бы с новой политической инициативой выступать за выделение денег на образование на латышском языке для министерства образования для поддержки культурного, скажем, плана эти средства выделяются министерству культуры. Мы работаем как министерство иностранных дел по своим вопросам, начиная там, скажем, консульского обеспечения наших граждан и не граждан. мы считаем, что все же в законе, во-первых, мы должны прописать то, что государство берет на себя обязательство помогать людям в образовательном порядке, в культурном порядке. И такие вопросы, которые как бы кажутся уже решенными, они в принципе не решены. Во-вторых, да, есть много вопросов, где надо все же разобраться, как мы можем ну, скажем, помочь тем людям, которые думают о возвращении в Латвию, ну, которым что-то не хватает. Квартиры или для детей место в садике и должна быть более четкая политика государства в этом плане. А здесь уже не только это вопрос правительства, это вопрос тоже и самоуправления, потому что, вы знаете, у нас некоторые вопросы все же четко разделены в компетенции между министерствами и самоуправлением. И тогда уже есть третий вопрос, это вопрос, который поднимают организации, которые представляют интересы нашей диаспоры то, что вы уже э, наметили, там, налоги, э, вопрос, например, здравоохранения. Мы знаем, что есть люди, которые периодически приезжают в Латвию, потому что нам нравится нашу система здравоохранения очень критиковать. Но мы знаем, что есть государства, где э, есть тоже и большие проблемы, и тогда этим людям даже иногда более выгодно приехать в Латвию, и получить какие-то, скажем, тоже манипуляции медицинского характера здесь, в Латвии. Так что эти вопросы только сейчас начинают прорабатывать. И второй, абсолютно другой уровень – это то, что когда-то назывался планом реэмиграции. И я бы очень не хотел сейчас сказать, что закон о диаспоре – это закон о реэмиграции здесь надо будет принять и закон о диаспоре, который будет регулировать те вопросы, которые я только что обозначил. И другое, это да, некоторые вопросы, которые правительство может принять, которые может парламент принять, поправками те или другие законы, которые бы ну, тем людям, которые сомневаются, ехать, не ехать, возможно, даст такой повод. Ну, если есть уж так а я норма законе, то я, возможно, приеду. Но я не считаю, что это будет массовый возврат наших людей. Мы сейчас не говорим о сотнях или десятках тысяч. Мы довольно хорошо знаем то, что думают люди за границей. Но мы считаем, что мы все же не должны просто сидеть и что-то ждать. Мы должны более активно работать над тем, чтобы как-то этим... Методами, которые я только что довольно подробно уже э, обрисовал, как-то все же тем людям, которые думают, что они, возможно, хотят возвратиться, они помогли бы им тоже сделать этот выбор, и они могли возвратиться в Латвию.
2: Но вот этот закон о диаспоре было планировано создать рабочую группу в министерстве. Депутаты Сейма немножко не согласились с таким решением. Эта рабочая группа будет работать в парламентской комиссии. Это не усложнит, не задержит эту работу? И, как вам кажется, будет ли в этом созыве уже принято? Я закон? думаю,
1: здесь могут быть некоторые осложнения, потому что во-первых, это опять предвыборные годы. Я понимаю, что есть некоторые настрой ну, как бы с законодательными инициативами тоже немножко свою популярность обозначить. Но с другой точки зрения, для меня не главное, где создается законопроект. Для меня главное, чтобы, во-первых, он был не декларативным законом, но с практическим значением во вторых, знаете, я довольно много общаюсь с представителями наших общин за рубежом. С так называемой старой диаспорой, с так называемой новой диаспорой. И знаете, один шаг право, один шаг лево, и от хорошей инициативы, от хороших намерений мы можем попасть, ну, в очень плохой ситуации. Очень много людей, они считают, что они уехали из Латвии, потому что они здесь никому не были нужны. И по экономическим, но не только по экономическим э, показателям, скажем так. И если просто мы напишем что-то декларативное, как мы любим нашу диаспору, но это не поможет, э, скажем, по тем вопросам, которые я только что обрисовал, это и образование, и культура, и Uh, ну, тоже и вопросы экономического порядка. Или то, что вы говорили, если мы не найдем uh, какие-то обоюдно приемлемые решения, потому что в Латвии тоже могут быть люди, которые скажут, а почему мы платим налоги и uh, должны платить большие налоги, но мы получаем, скажем, меньше каких-то услуг от государства, а вот там люди не платят налоги, а они получают что-то больше. Это очень такой, uh, я бы сказал, ну, наболевшие вопросы, я бы не сказал, что автоматически, если ты напишешь закон о диаспоре и примешь, и он будет без практического э, такого решения, что этот закон э, будет кому-то добавлять популярность. Это довольно сложная проблема.
3: Ну, по консульским вопросам, вот, э, к, к Министерству иностранных дел... — Есть претензии и в плане адопции детей, которых отнимают у наших семей за границей, и в плане консульской помощи в чрезвычайных ситуациях. Недавно буквально случай был, когда на Канарских островах наши граждане погибли, и консульские службы не проявили никакого интереса к этому делу. Вот. — как вы видите сейчас работу консульской службы в плане ну, ее какой-то э, проактивной деятельности по отношению к нашим гражданам и к нашим соотечественникам?
1: Ну, по первому вопросу о детях, знаете, я не буду участвовать в предвыборной программе госпожи Степаненко. Она очень хорошо знает, какие правила существуют в Латвии и кто за что отвечает. За права детей в Евросоюзе, во-первых, отвечает Министерство юстиции. Она тоже является исполнительным органом особой Гагской конвенции. Консульская служба помогает, но консульская служба не может ехать в суд и давать указания судье Великобритании, Вире, Ирландии или, не знаю, Германии. Этот вопрос я считаю абсолютно и я не считаю, что какие-то ну, претензии к посольству Великобритании или к посольству в других странах обоснованы. И, кстати, если мы говорим о представительстве наших дипломатов в той или иной стране, в том или ином процессе, то, в принципе, наши дипломаты присутствуют, когда мы видим, что это поможет, скажем, гражданину, когда его права затрагиваются. Но то, что люди иногда не понимают, что по международному праву посольство или консульство может присутствовать и наблюдать только над тем, чтобы четко выполнялись законы того государства по отношению к гражданину нашего государства. Они не могут представлять этого гражданина как адвокаты или делать какие-то заявления от его имени или от ее имени. А по консульской службе, по другим вопросам, знаете, я все же больше получаю благодарности, чем претензий. Я знаю о некоторых случаях, когда наша консульская служба могла действовать более активно. Но я знаю тоже и численность этих людей. Я знаю, как они иногда много работают, чтобы помочь людям. И я думаю, что я не могу сейчас комментировать отдельные случаи, и тогда надо разобраться, что и как. Но иногда бывает тоже то, что люди сперва не информируют консула, а потом через 2-3 дня... Звонят и, и уже просят помощь, когда ну есть некоторые уже обстоятельства. Так что в целом э, я думаю, что наши дипломаты, наши консулы делают хорошую огромную работу, но когда бывают какие-то ошибки, мы их анализируем.
0: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4. Действующие лица в ней сегодня принимают участие министр иностранных дел Эдгар Саренкевич и журналист Алина Ластовская из Латвийского информационного агентства «Лето» и Людмила Прибытская из журнала «Бизнес-класс». Слушатели задавать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Мир меняется, становится сложнее. Это с ваших же слов. И, в общем-то, исходя из ситуации, в Евросоюзе много перемен сегодняшние новости о том, что в Германии таки будет сформировано правительство, у Соединенных Штатах тоже не всегда все однозначно и означает ли это, что Европа, Евросоюз ищет новые как бы компромиссы во внешней своей политике и каково там место Латвии? Но ну, не то, что место, а интерес.
1: Я думаю, что то, что в Германии не будут не очередные выборы, а будет правительство, это уже хорошая новость. Конечно, еще идет работа над программой, и если память мне не изменяет, то еще социал-демократическая партия должна голосованием утвердить и программу, и состав потенциальной новой коалиции. Но то, что... Этот период, который длился с конца сентября, закончен. И закончен, я думаю, я надеюсь, что он будет утвержден в составе и программы нового правительства Бундестага. Это нам дает хорошее основание сказать, что те вопросы, о которых я говорил во время внешнеполитических дебатов в парламенте, Вопросы тоже и бюджета Евросоюза на период после 2020 года, который нас особо интересует, и где без правительства, функционирующего правительства Германии эти вопросы невозможно решить, они будут решаться. Так что и вопрос будущего Европы, и вопрос финансового, оборонного, внешнеполитического порядка. Если будет правительство Германии, я думаю, будет продвигаться... Более активно, вместе с тем, я думаю, что будут много компромиссов в позиции правительства Германии по вопросам энергетики, внешней политики, еврозоны. Но надо еще дождаться окончательных результатов переговоров.
0: Ну, нам, Латвии, есть чего ждать от этих перемен, какого-то негативного, настороженного, риска, рисковой какой-то ситуации, от того, что в Евросоюзе сегодня не все спокойно?
1: Ну, я не думаю, что мы должны ждать что-то отрицательное и негативное. Я думаю, что мы просто должны четко работать по тем вопросам, которые нам интересны. А нам интересен в практическом плане это уже, я говорил об этом, бюджет Евросоюза. А да, вместе с тем, что Великобритания уходит из Евросоюза, будут проблемы, потому что у вас, если уходит большая страна с довольно... Ну, приличным взносом в бюджет Евросоюза, то будет дефицит, который должен покрываться. Вы знаете позицию тех, которые получают так называемые еврофонды. Они хотят получать эти деньги после 2020 года в том же объеме и даже больше. То же самое касается сельскохозяйственного нашего сектора, так что я думаю, что у нас здесь предстоит э, полтора года очень жесткой борьбы с э, нашими партнерами в Евросоюзе, потому что мы пока еще страна, которая получает больше, чем платит в евро бюджет. Э, нас еще ожидают довольно интересные и хорошие переговоры о Еврозоне, о будущем Еврозоне, ну и, кстати, есть идеи политических реформ Европарламента, вы знаете, в Великобритании уходит, это означает, что 73 депутата Европарламента, в принципе, больше не будут избираться, и сейчас начинается обсуждение вопроса «что делать?». Урезать Европарламент на 73 депутата. Или распределить депутата, на остальных. Или распределить, или сделать так называемый паневропейский список. Но моя позиция, мы еще будем это обсуждать правительство, мы еще готовим позицию правительства, мы все же считаем, что если уходит Великобритания, если 73 депутата уходят, то Евросоюз становится меньше, то нет смысла говорить о том, что надо перераспределить эти мандаты. Все же люди не поймут, как это Евросоюз сокращается в количественном плане, а парламент остается тем же. Так что я буду предлагать правительству принять позиции, что мы все же считаем, что уже в будущих выборах в 2019 году Европарламент должен сократиться на 73 депутата. Но есть другие позиции тоже в других странах.
2: А вам не кажется, что вот выборы, которые приближаются у нас, вы сказали, дискуссии на полтора года достаточно жесткие, интересные будут, а выборы наши, все им они будут влиять и как-то мешать нам защищать свою позицию, потому что будет больше политических каких-то лозунгов и интересов?
1: Знаете, это, тоже, это хороший вопрос. Во-первых, всегда выборы ну, несколько заостряют то или другое проблему. Я думаю, будут партии, которые будут провозглашать, что они сделают все, чтобы Латвия платила меньше, а получала больше. Но если люди думают, что это возможно, к сожалению, я должен их огорчить. Это невозможно. Мы понимаем, что за каждый евроцент надо будет довольно много и жестко бороться. По календарю Еврокомиссия выйдет парламент и в Совет Евросоюза тоже кладут со своими предложениями по проекту бюджета где-то в мае-июне. Тогда будет где-то полгода обсуждения, работы. Но, в принципе, да, это по нашему календарю, по нашему выборному календарю означает, что уже э, самую большую часть этой работы по евробюджету надо будет, э, ну, скажем, делать уже новому правительству. Так что, да, здесь есть интересные моменты, но я думаю, что что важно, чтобы мы все же четко сказали, каковы наши приоритеты. У нас иногда тенденция делать большие компромиссы. Нам надо все и надо много. Ну, не всегда такую позицию наши партнеры принимают, и я думаю с довольно хорошими вопросами. К нам обращаются, так что это будет вопрос к новому, а тоже и правительству, новому парламенту, но да, этот вопрос будет решаться где-то до конца 2019 даже если не до начала 2020 -го года.
3: А с вашей точки зрения, какие должны быть у Латвии приоритеты в этом бюджете?
1: Знаете, во-первых, я бы хотел, чтобы те деньги, которые шли на... Скажем, те политики, те инициативы, которые ну, касаются нашего экономического развития, развития системы образования, науки, они были бы приоритетными. Мы пока еще, к сожалению, далеки от того, что мы считаем своей основной целью, это достичь среднего уровня евросоюза где-то в прошлом году или даже в 2016 году э, ну, наш ввп на, на одну душу населения был где-то 64 65 процентов от среднего евросоюзного уровня я думаю что если бы мы больше инвестировали в структурные фонды, еврофонды, которые ну, дают больше отдачи по поводу выравнивания этого уровня жизни с европейским, а то большие люди почувствовали какие-то хорошие результаты. Так что я хотел бы сказать, что это было бы первым приоритетом. Это структурные фонды. Вместе с тем будет довольно жесткая дискуссия тоже и по сельскому хозяйству. И мы знаем, что мы пока еще не получаем тоже средний, э, ну, статистически средней выплаты нашим крестьянам, так что это будет второй приоритет.
0: Сегодня проходит в Минске интересная встреча. Марис Кучинский, глава правительства, встречается с руководством Белоруссии, когда мы говорим о том, что Латвии в этих нынешних условиях надо искать партнеров, в том числе и деловых. Как вы оцениваете этот визит и наши возможные развитие отношений с Белоруссией? Я думаю, что это
1: хороший визит с точки зрения налаживания их поэтических и экономических отношений с правительством Беларуси. Если мы посмотрим на 2017 год, то у нас был очень интенсивный обмен визитами. И побывал в Минске министр обороны, и я побывал в Минске в июле, и мы уже в июле договорились о том, что следующим этапом развития наших отношений будет визит премьер-министра, который сейчас тоже есть в принципе происходит. Я думаю, что мы нашли хорошую формулу отношения с Беларусью. У нас довольно хорошие контакты в сфере политической, экономической, а также по безопасности. Во время учений Запада 2017 наши обозреватели побывали на учениях на территории Беларуси. У нас есть договорная база, по обмену информации, которые, скажем, в том или ином русле затрагивает безопасность и оборону. Вместе с тем, да, у нас есть тоже принципиальная позиция по правам человека, по политическим свободам. Мы об этом говорим откровенно. Я думаю, что есть тоже здесь хорошие положительные сдвиги. Мы знаем, что Беларусь не собирается вступать в Евросоюз. Никто их там э, не будет затаскивать. И это вообще не стоит на повестке дня, но мы видим, что есть возможность налаживать нормальные тоже отношения, где обсуждается весь комплекс вопроса от политических прав, прав человека до экономического сотрудничества с Беларусью. принимая во внимание, что эта страна является полноправным членом Евразии Евразийского экономического союза извините, и организации по коллективной безопасности, договора по коллективной безопасности. Так что здесь я думаю, что этот визит вовремя и довольно проходит успешно.
3: А, скажите, пожалуйста, вот э, э, мы помним такой э, ну, шум и скандал по поводу э, новой волны и закрытия этого проекта в Латвии э, в связи с тем, что э, ну, решением в том числе вашим, министерстве иностранных дел, был закрыт въезд для артистов, и сегодня возникает вопрос, но ну, эти санкции против артистов, они будут продолжаться или все-таки можно пойти, так сказать, на смягчение?
1: Ну, я хотел бы напомнить, что в июле 2014 года они принимались после, я бы сказал, довольно жесткого обострения обстановки на востоке Украины взбития, в том числе малайзийского Боинга. И некоторые эти артисты ну, так активно выступали с политическими заявлениями, что «Новая волна» больше не был художественный проект, он стал уже политическим проектом. Конечно, эти санкции, они были приняты, как вы говорите, санкции это включение этих людей в списке как политическое решение, и пока я не вижу никаких улучшений, основных улучшений ситуации на востоке Украины. Мы видим даже, что там ситуация не улучшается, так что на данный этап мы пока будем придерживаться той политики, которая принята в 2014 году.
2: Я хотела уточнить в другом еще вопросе. Сейчас будет два года нынешнему правительству. Как Вы оцениваете в целом работу и, возможно, что Вам удалось или не удалось сделать за этот срок, а Вы хотели?
1: Я думаю, что мы работаем довольно сложенно. Я думаю, что этому правительству удалось проработать... Ну, я считаю довольно даже хорошо и реформу в сфере образования. Это и вопросы, которые касаются финансирования и зарплату учителей. Да, мы знаем, что сейчас происходит довольно тоже острая полемика по поводу перехода образования на латышский. Но все же я считаю, что и этот шаг должен быть когда-то приниматься, я думаю, что лучше сейчас. Кстати, опять иногда, мне кажется даже, что эта проблема больше опять для некоторых политиков, чем для людей, которые сами работают в сфере образования. Налоговая реформа, где есть некоторые интересные новшества, но вместе с тем мы должны еще подождать, потому что, в принципе, только второй месяц пошел этого года, когда мы видим некоторые уже скажем ну результаты, но надо подождать довольно много. Для Министерства иностранных дел я бы хотел отметить то, что э, мы успешно закончили э, присоединение к Организации по экономическому сотрудничеству или OECD, как мы иногда говорим на английском. Это, конечно, работа, которая начиналась уже во время премьера Домбровской в 2017 году. Это правительство это закончило. Так что я думаю, что мы, в принципе, работаем довольно много, довольно жестко, но вместе с тем, конечно, еще некоторые результаты будут себя только... Показывайте когда-то.
0: А есть у вас учитывание, учитывая, что МИД много работает над развитием экономических отношений, но идет перед предпринимателем и им в поддержку. Вот нехватка рабочей силы может затормозить рост экономики и за не, и по этому поводу, по поводу ввоза, возможного ввоза рабочей силы. Есть у вас мнение?
1: Я думаю, что мы подходим к той точке, где мы видим, с одной стороны, что есть сферы нашей экономики, где просто людей не хватает. Рабочей силы, как вы говорите, не хватает. Ну, одно возможное решение, то, что мы обсуждали. Некоторые целевые программы по возвращению наших людей. Но опять, я бы хотел здесь особо подчеркнуть, что да, есть интерес у некоторых людей возвратиться. Я не могу говорить сколько, но мы это видим, чувствуем, наше посольство это чувствует, но мы не думаем, что это возвращение станет массовым, скажем так. Вместе с тем, если есть те, которые хотят возвращаться, я думаю, мы должны создать условия, чтобы они возвратились. Это был бы первый резерв. Второе, знаете, международная практика показывает, что есть высокооплачиваемые, квалифицированные места и есть низкоквалифицированные. И на этих, скажем, даже, я бы сказал, экстремальных точек рабочего рынка не всегда есть желающие работать или есть вообще кто работает. Так что я думаю, что нам надо развивать такую программу, где есть контролированная Система приема людей на работу, ну, вместе с тем мы должны учиться тоже от других, с других примеров, не особенно даже, я бы хотел сказать, успешных, других государств. Так что эта миграция не должна стать массовым. Но если есть высококвалифицированные рабочие где-то в других странах, и мы хотим их заполучить, то такая возможность должна быть. Кстати, второй ресурс, или третий даже ресурс. Я бы сказал, что я вижу хороший потенциал в наших вузах. У нас есть вузы, которые за последнее время развили программу обучения студентов по многим специальностям. И, возможно, некоторые студенты, которые хотят остаться здесь и работать, они могли бы это делать. Так что без какой-то очень продуманной программы миграции, я думаю, нам не обойтись, но вместе с тем мы не можем идти на такую программу, какая существовала когда-то в других странах «приезжайте все».
2: Но вот эти вопросы, которые в повестке дня правительства, если на следующей неделе, они будут решать эту проблему помогать,
0: либо вы не видите? Я думаю, срока? это шаг
1: в этом направлении, но
0: вместе с тем. Что имеете в виду? Сформулируйте, слушатель. Повестка дня. Но, если на следующей
2: министров... неделе правительство принимает конкрет... будет обсуждать. обсуждать мы еще не знаем, да, будет. обсуждать конкретные проекты, чтобы облегчить возможность принимать на работу людей из третьих а. стран.
1: Знаете, я думаю, что когда вы выходите на правительство, это не министерство иностранных дел, которое выходит, так что я думаю, что более детальный ответ вы получите у отрасливых
0: Премьер на следующей неделе будет у нас программа программе действующей но,
1: но вместе с тем, когда вы выходите с предложениями, вы, конечно, думаете, что они будут работать как Тогда на практике вы видите, что из предложенного работает, что не работает, что надо подкорректировать. Это довольно новая сфера для нас. Но я еще не знаю, как это обсуждение пройдет. Вы знаете, у нас опять предвыборная обстановка. У нас есть партии, которые говорят нет ни, ничему. У нас есть партии, которые понимают эти вопросы. Ну, довольно
0: интересный год ольга спрашивает прислала письмо и я хочу так может переуточнить этот вопрос по вопросу перехода на летнее время говорит народ просит отказаться нет ли в евросоюзе где то такого вопроса в повестке дня
1: я боюсь что 50 на 50. есть люди которые хотят сохранить зимнее время есть люди которые хотят сохранить только летнее время есть люди которые ну, довольно безразличны Вопрос, я думаю, я не ошибусь, но, кажется, был поднят Литвой. Я пока, потому, потому что это не Министерство иностранных да, да, да. дел, которое это решает, я пока не могу припомнить. Мне кажется, он пока еще не обсуждался. Но, в принципе, знаете, я думаю, сколько людей, столько мнений... Uh, мне было бы самому трудно сформулировать «за» или «против» я.
0: Uh -huh. И мы слушатели, и в том числе, вот Лена спрашивает по поводу госпожи Абалтыни. Вы приняли ее в Министерстве иностранных дел на высокий пост, провели ли какую-то пересертификацию, проверили ли, не потеряла ли она профессиональные навыки? Uh,
1: она работала в Министерстве иностранных uh -huh. дел. Uh, она уже сдала того, как она... Нет, кстати, когда она уже была в политике. Как министр юстиции она сдала экзамен на ранг советника, так что у нас нет оснований что-то перепроверять. Она с этой недели работает в Министерстве иностранных дел. Я думаю, что она будет хорошим ресурсом тоже и для работы Министерства иностранных дел с той политической, скажем, ну... Такой зрелостью, которая она, ее есть, потому что в Министерстве иностранных дел нам нужны всякие люди. И физики, и лирики, и политики бывшие. У нас госпожа Болтани не единственный политик бывший, который работает.
0: И практически одним словом видите ли вы перспективу своей партии, партии единства на будущих да, выборах?
1: Да, я вижу перспективу. Я думаю, что мы еще будем обсуждать с некоторыми другими партиями, которые ну, более близки по политическим принципам, по идеологии, вопрос о, о объединении. Но вместе с тем, я думаю, что и есть избиратель, и есть партия, которая уже довольно серьезно поменялась.
0: Но свое место не скажете, где видите.
1: А, а знаете, во-первых, я думаю, что мы должны решить вопрос, как мы будем выступать, а тогда уже будем...
0: Хорошо, еще увидимся. А,
1: спасибо. Обсуждать другие вопросы.
0: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министры иностранных дел Эдгар Саренкевич журналисты Алина Ластовская из Латвийского информационного агентства «Лето» и Людмила Прибыльская из журнала «Бизнес-класс». Программу провела Валентина Артюменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Регина Безенем. Всем спасибо, удачи. До встречи.